0: Pues por teléfono tenemos hoy, como no, a María Dolores Baró. María Dolores, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Pues pues bien, nosotros ya sabes que a mí me, me toca estar de manera presencial aquí y por la tarde la verdad es que llego a casa y, y no sé yo si tengo muchas, muchas ganas de, de cocinar. A ver si me inspiras.
1: Pues sí, seguro que ganas tendrás pocas, pero además ahora contamos con algo que habitualmente no tenemos que es tiempo y eso es un problema en la cocina porque entonces cuando a uno le apetece hacer todos los caprichos del mundo que no ha podido hacer cuando no ha tenido tiempo claro. mandalenas, voy a probar ahora ponerle no sé qué fruto seco y voy a probar y yo sé que comérselo entonces es un problema vamos eh, mira yo sigo cocinando igual que lo he hecho siempre porque yo como bien sabes cocino todos los días hago mi comida y mi cena en mi casa no he altera en absoluto mi rutina que creo que al final es lo mejor llegar a la cocina en estos días es saber qué es lo que vamos a hacer de comer qué es lo que vamos a hacer de cenar ...y bueno, pensando un poco en lo que tenemos... ...y en ir compensando es pues que siempre lo he hecho... ...ver que es si un día como pescado, pues otro día como carne... ...otro día como legumbre, o sea, eso no deberíamos de perderlo... ...aunque tengamos más tiempo para poder cocinar... ...eso no significa que tengamos el estómago más grande... ...y que tengamos más ganas de comer... ...por lo tanto, vamos a comer lo mismo, vamos a cuidarnos... Si podemos meter alguna pindorilla así, alguna receta diferente, eh, original o que queda más bonita emplatada, aunque estemos en casa encerrados, porque yo me pinto mis labios, me peino y me pongo claro, mi ropa. Eso para dicen los psicólogos
0: que hay que hacer, que no quedarse sí, todo el día en pijama sí. o en chandal, pues con la cocina igual, ¿no? darle un poquito pues es, de es, vistosidad. Eh,
1: pues mira, vamos a empezar con una receta, yo también pensando en los niños, que sé que están todos cocinando un montón, me llegan muchas recetas, hago videollamadas con algunos de ellos y están metidos en los fogones, además quieren cocinar ellos sí o sí. Bueno, pensando un poco en lo que puede gustar a los mayores, lo que puede gustar a los niños y lo que se puede hacer en conjunto con la familia. Mira, eh, os propongo, por ejemplo, vamos a empezar con unas salchichas con miel y sésamo.
0: Ah, mira. Solo necesitamos
1: salchichas Frankfurt, la necesidad de, de, de tipo cóctel, pero tenemos salchichas normales. Eh, cuatro salchichas, por ejemplo, la cortamos en tres trozos, suele ser más o menos el tamaño de las de cóctel, tres cuatro trozos. Necesitamos dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de miel, una cucharadita de mostaza de guillón, eh, una cucharadita de sésamo, que esto es opcional, y las cuatro salchichas normales. Tan sencillo como poner el horno a 180 grados. Mezclamos en un bol el aliño, que es la, dos cucharadas de aceite, la cucharada de miel y la cucharada de mostaza. Mezclamos bien, emulsionamos bien yo siempre recomiendo cuando la vinagreta o el aliño lleva miel o se bate con un tenedor o con una varilla pequeña que mucha gente no suele tener pero tenedor sí con un botecito de estos pequeños de los que alguna vez hemos comentado de las yemas de espárrago o alguna botecito de chicrín metemos, agitamos y en un momento lo tenemos emulsionado para que se mezcle bien sobre todo por la miel. Una vez que tenemos esto bien emulsionado, lo mezclamos con la salchicha, lo echamos donde tenemos la salchicha, y los cubrimos, le damos varias vueltas hasta que se queden bien embadurnadas. Una vez que tenemos las salchichas embadurnadas con esta con este aliño, las colocamos en una bandeja de horno y las metemos, yo creo que con 8 o 10 minutos para ser suficiente, porque están cocidas. Yo es que nunca he calculado el tiempo. Cuando veo que duran hace un poquito, además sí, se carameliza bien, por la miel. <risas> Efectivamente, a ojo, si es que muchas veces lo dejo, porque luego en mi horno son 8, en otros son 12 y en otros son 3. Entonces, bueno, lo lógico es que esto queda... ...que queden tostaditas, ¿no? Al punto también de cada uno. Le daremos la vuelta a mitad de tiempo, eso sí, porque al tener abajo la superficie o se, o se calienta más por arriba o por abajo... ...entonces la movemos un poquito y cuando estén a nuestro punto la sacamos y cuando estén calientes les, les polvoreamos, si sí tenemos semillas de sésamo a jonjolí que se lo venden en los supermercados, pero esto es opcional... Eh, he puesto las semillas de sésamo porque, bueno, tal vez es de las semillas más fáciles de encontrar en cualquier tienda y yo suelo tener, me gusta usarlo de vez en cuando para ensaladas, pero que no es imprescindible. Y así tal cual, la servimos calientes
0: uh -huh. y lo
1: tenemos para acompañar con una ensalada para poder cenar, que no dejan de ser salchichas, pero bueno, tiene la miel y tiene pero la mostaza. así agridulce, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí, podríamos incluso meterlas en una ensalada, hacer una ensalada templada con ella. Es una opción para cambiar un poco eso, por lo menos se huele bien. los, los olor, críos pueden,
0: bien. pueden meter la salchicha en, en el aliño y darle vuelta y marranear claro, un poco, que es lo que le gusta.
1: Claro, ¿no? y luego si tenemos pinchica, al momento se le sacar las la, la salchichas con las pinziquas pues y en la bandeja se es buenísimo Madre
0: mía, o sea, es eso. Viendo, me estoy viendo todas las salchichas en el suelo, pero bueno, hay que dejarles, que experimente. Nada, nada, quitamos el, el, el pescar este, el, el juego de la
1: pesca, lo cambiamos por está salchicha. Vale. Mira, ahora una receta que me gustó mucho y, y es bastante socorrida, porque ya sabemos que el melón con jamón está muy bueno uh -huh. y ya dice uno, uff, si es que tengo aquí, mira, como una pera madura podemos preparar una pera madura pero que no esté blandengue, ¿vale? La vale. pera tiene un punto que está buena, pero ya lo siguiente ya da un poco de tal, que ya dice esto ya un poquito más y hacemos mermelada. Bueno, pues ese punto no, el anterior, que está vale. madurica que esté buenesica, que la muera y tenga agua Bueno, pues en ese punto la pelamos la cortamos en cuartos y le quitamos el corazón. Le echamos un chorro de limón, cogemos dos lonchas de jamón serrano las cortamos por la mitad y envolvemos cada cuarto en media loncha de jamón serrano. Y ya está. Es un postre riquísimo. Es un aperitivo al postre buenísimo. Es una merienda riquísima. Si lo queremos cortar en rodajita y colocar sobre un canapé, lo sirve como un entrante buenísimo. Es cambiar el melón con jamón por la pera con jamón, que sorprendentemente la pera le va muy bien.
0: Pues sí, la verdad jamón. es que no lo había pensado mm. nunca, pero pero es una combinación parecida a la del melón con jamón y un poco sí. distinta, ¿no? Un... Mm
1: -hmm. Sí, sí, y podríamos montar una brocheta, si lo queremos hacer ensalada, pues le podemos poner la hoja de lechuga, la podemos envolver, un tomatico cherry lo podemos meter, lo podemos hacer como queramos, no va cocinado, eso sí, porque la pera está madura y cuando la mm -hmm. fruta es madura no se debe pasar. Hay, alguna... Hay gente que si sí, el melón con jamón le gusta darle un golpecico al melón en la plancha, entonces lo ponen templado, y al jamón no, porque si no saldría la sal, pero en este caso lo descartamos, como vale, la pera vale. estaba, hablamos de una pera madura. Vamos ahora con una sopa, uno de los platos favoritos de los niños, una sopa italiana que es muy completa porque lleva garbanzo además de un poco de pasta. Mira, necesitamos una cucharada de aceite de oliva, una pasta para sopa, la que tengamos, una cebolla picada, un tallo de apio picado. Yo siempre tengo apio congelado, lo corto, lo limpio, lo corto y lo congelo y lo tengo siempre disponible. Y el apio está bien, incluso como siempre, nunca va hecho a la plancha ni sofrito, que es cuando la verdura pierde esa textura, sí, después es para de dar congelada. es más sabor que otra cosa, Es ¿no? siempre para cocer, sí. pues no viene no está mal, porque el apio tú lo venden en garbas, como dicen aquí en la huerta, ¿y qué haces tú con la garba de apio? Pues yo lo limpio, lo corto <risas> y lo congelo. Y siempre tengo, por lo tanto le pongo un tallo de apio. Una zanahoria grande cortada en dados, que se suele tener también y aguantan bastante, orégano, dos hojas de laurel. ...como un litro aproximadamente de caldo de verdura... ...o una pastilla de caldo concentrado... ...unos 100 gramos de tomate natural triturado o rallado... ...un tomate grande rallado... ...y garbanzos cocidos y escurridos... ...vamos a poner una cacerola, el aceite de oliva... ...vamos a poner la cebolla picada... ...y la vamos a cocinar... ...hasta que la tengamos casi cocinada... ...entonces echamos el apio que hemos picado... que es más blando que la cebolla... ...la zanahoria cortada en dadicos... ...que se nos va a quedar un poquito más al dente... ...aunque luego va a cocer... ...el orégano y el laurel... ...y los sofreímos para hacer la reacción de mallar que se llama, que se queda por fuera tostadica y por dentro tiene todo su jugo y su sabor, porque ahora vamos a cocerlo. En este punto echamos el tomate, damos una vuelta e inmediatamente el caldo de verdura o el agua y la pastilla de caldo concentrado. Echamos los garbanzos y dejamos cocer el conjunto unos 15 minutos, que es lo que necesita la verdura para que se quede al punto. Entonces, pasado este tiempo, calculamos, yo solo suelo ponerle fideo de sopa, eso sabemos que yo le doy siempre 4 minutos.
0: En 2-3 minutos está...
1: Efectivamente, yo creo que eh, cuando queden cuatro minutos para, ya sabemos que cuando lleva a tropezones el caldillo tarda más en cocer la pasta, entonces le ponemos un poco tiempo de más y es sopa porque no se nos va a romper. Unos cinco minutos antes de apagar lo echaríamos y si tenemos tiburones o tenemos fideuá o tenemos otra pasta que sea más gorda, yo recomiendo cocerla en el propio caldo de verdura si queremos antes de utilizarlo en la receta, lo escurrimos y lo apartamos usamos ese caldo de verduras para la preparación y cuando estemos en este punto de determinación de cocción lo incorporaría más. la pasta terminada. Uh -huh. mm. Y tenemos un plato súper completo con el, la legumbre, con la pasta y con las verduras.
0: Sí, esto que no todo. le gusta a los
1: niños la verdura? Pues la podemos triturar.
0: Nada, nada, es que a trozo, que se, que se
1: acostumbre, María Dolores. A trozo, madre mía. Yo, yo me acuerdo cuando era pequeña que parecía que estaba terminando yo que sé qué cosa, cuando me ponía el cato de arroz con habichuelas, que yo le decía madre, pero es que no hay más verdura en la huerta para echarla esto, qué horror. Y ahora entiendo, digo, hay que ver qué cosas tan buenas. Quitamos sí. cuando, cuando, cuando no, hay sabores que no pegan con la edad, eso sí es verdad, ¿eh? También hay que apostar un poco por el gusto de los niños y entender... Y que vayan que aprendiendo. Un... Sí, sí, es verdad. Yo se lo pongo en el plato a mi hija, ¿eh? Y si no quiere que se lo quite, pero yo se lo pongo. Porque parece que no, pero por lo menos ya al verlo ahí en su plato una cosa, ya parece que fideliza un poquito más. Vamos con un bocadillo, qué bueno. Un bocadillo, puede ser el pan integral o pan blanco, el que tengamos. Vamos a hacer un bocadillo de sardina. La sardina, muy recomendada, la sardina de lata, eh, a los niños les cuesta un poco más. Pero mezclada con tomate pelado y muy picadico y haciendo una pasta con esto, les pasa un poco más pero esto hay que ponerle algo de aliño, porque si no nos van a decir que nos lo comamos nosotros. Mira, necesitamos <risa> 120, si esto está muy bien, pero vamos, después se lo pones delante y vamos a ponerle un truquillo. 120 gramos de sardina aproximadamente, de la te conserva escurridas del aceite. un uh -huh. Tomate normal, rojo, de ensalada, sin semilla, lo escurrimos, lo partimos por la mitad, lo escurrimos un poquito lo pelamos y lo picamos, lo que es la carne. Esto lo ponemos en un bol, primero ponemos la sardina y las aplastamos con ayuda de un tenedor, que esto nos pueden ayudar los, los nenes. ¿Vale? Los pequeños nos ayudan a estafar y le añadimos el tomate que hemos picado bien chiquitín y mezclamos esto bien. Ya tenemos nuestro relleno eh, hecho y preparado. Ahora mezclamos una cucharadita de mayonesa con media de mostaza. Ya sabéis que siempre digo cuando tenemos una salsa para que salga equilibrada, siempre si lo principal es la mayonesa, una taza de mayonesa, que en este caso es una cucharadita, y media de lo que le vayamos a añadir después. En este caso la mostaza suave o antigua, uh -huh. media cucharadita, una y media, mezclamos y con esto untamos la rebanada de pan. Sobre esta salsita ponemos el relleno de sardinas y tomate y si queremos le damos un golpe de calor y si no, tal cual. Y está buenísimo. Sí, porque es tenemos la manera así, de
0: que coman pescado sí, los niños. Sí, el amargo
1: de la mostaza, si sí es de las de que llega un poco de miel es un punto dulce, la mayonesa la ligera y le suaviza, el tomate tiene un poco de acidez, aunque no mucho, porque se la hemos quitado y te refresca. Está muy bueno el conjunto, de verdad que está parece que me dedico a vender, vender sardinas no 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 pero es verdad que, es que las sardinas bueno.
0: así de así directamente de la lata pues a lo mejor a un niño no, le cuesta más trabajo no, pero tal y verdad. como lo has puesto pues oye sí, nos apuntamos bueno. todo esto eh, María Dolores y volvemos a llamarte el, el próximo miércoles para que nos des más sí. ideas
1: pues estupendo, aquí tendré preparadas un montón. Yo siempre pensando en lo que me viene bien a mí, que creo que en este momento es lo que viene bien a todo el mundo. Claro,
0: exactamente. Las cabecitas pensando siempre, María
1: Dolores. Sí, 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 desde luego. Hay un funcionamiento. Me alegro mucho irte y un beso muy fuerte para todos. Igualmente. disfrutando de nuestro tiempo y de nuestra familia y de la salud, sobre todo.
0: Exactamente, que haya mucha salud. Gracias, María Dolores. Hasta luego.
1: A vosotros siempre.